0: Schön, dass du einschaltest. Ich muss dir etwas beichten. Mir ist es für das Intro dieser Folge nicht wirklich gelungen, die richtigen Worte zu finden. Katharina Middendorf hat eine bewegende Lebensgeschichte zu erzählen und ich habe großen Respekt davor, wie offen sie uns aus ihrer durch Schicksalsschläge gekennzeichneten Biografie berichtet. Katharina hat mit sechs Jahren ihren leiblichen Vater verloren, mit 15 Jahren ihren Adoptivvater. Ihr Sohn Luke kommt später mit einem Herzfehler zur Welt und stirbt vier Wochen nach der Geburt. Wenig später erkrankt ihr Ehemann und er liegt schließlich seinem Krebsleiden. Katharina schöpft trotzdem den Mut, weiterzumachen. Wir sprechen heute über ihre Yogaschule, den Sinn von Meditation, den Umgang mit dem Tod und über ihre fünf Schritte aus der Trauer, wohl wissend, dass es hier keine Pauschalrezepte geben kann. Ich freue mich, dass du zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Und wir ballern so viele Ressourcen den ganzen Tag raus. Irgendwo müssen wir uns da wieder aufladen. Und Meditation ist eine fantastische Möglichkeit, sich wieder aufzuladen. Es sind jetzt, wenn man mal so durchzählt, ne? zwei Väter, ein Sohn, vier Männer. So, was denn noch? Die kraftvollsten Worte sind eigentlich in so einem Fall herzliches Beileid. Und was kann ich für dich tun? Das reicht.
0: Katharina, danke, dass ich hier in Berlin bei dir sein darf. Ich würde das Gespräch gerne mit einem Steckbrief beginnen. Mhm. Dein Name?
1: Katharina Middendorf. Dein Alter? 40. Deine Heimat? Oh, ähm, ich wohne in Berlin, komme aber aus Düsseldorf und bin im Münsterland aufgewachsen. Ich habe keine Heimat.
0: Deine Geschwister?
1: Halbbruder Stefan. Dein Vorbild? Suche ich noch.
0: Gibt es einen Grund oder wie erklärst du dir das, dass, du, dass dir jetzt da kein Name direkt einfällt, dass du noch auf der Suche bist? Ja. willst du überhaupt finden oder ja, ist die Suche ich bin der? total
1: neidisch auf alle die ein Vorbild haben ich hätte auch gerne eins und manchmal denke ich das ist eine Zeit lang war es Angelina Jolie das konnte man irgendwie nicht laut aussprechen aber irgendwas fand ich daran wirklich an ihr fantastisch und ähm, nee es wäre so lebensspartenabhängig beruflich oder als als Frau oder als Partnerin oder als Mutter also ich glaube ich habe viele dann wahrscheinlich
0: ja das ist pro, ja auch in Ordnung pro Bereich so. Ja. ja. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
1: Was auch ähm, wahrscheinlich ein bisschen desillusionierend, aber ich glaube echt eine Apfelschorle.
0: ist in Ordnung. Darf man. <lacht> <lacht> ich würde mich dazu setzen und äh, ausnahmsweise auch ein nicht alkoholisches Getränk an einer Hotelbar bestellen. Mhm. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Mm. Wahrscheinlich über dieses äh, Retreat-Center auf Koh Samui.
0: <lacht> Ja, für die Zuhörer, wir haben uns gerade kurz bevor die Tonaufnahme losging über meinen absoluten äh, Lieblingsort auf dieser Welt unterhalten, ein Urlaubsresort auf Koh Samui in Thailand. Ich verschone jetzt alle Beteiligten äh, von meiner Schwärmerei, aber vielleicht äh, kommen wir im Gespräch nochmal darauf. Angenommen, wir würden uns dann weiter unterhalten, nachdem ich die eine Stunde von, vom Kamalaya vorgeschwärmt habe und dann würde ich dich aber wahrscheinlich auch irgendwann fragen, Mensch Katharina, du bist ja eine total nette Person, was machst du denn so beruflich?
1: Ja, da würde ich wahrscheinlich wieder tief seufzen und dann vielleicht doch was Alkoholisches bestellen, <lacht> weil ich das selber so wahnsinnig viel immer finde und das sich dann so anhört, als äh, würde ich auf allen Hochzeiten tanzen. Aber tatsächlich habe ich ziemlich viele Standbeine, die in sich aber ähm, sehr zusammenhängen. Also das Wichtigste ist, dass ich... Yoga-Lehrerin bin und Yoga-Lehrer ausbilde nach einer Methode, die ich mit meinem verstorbenen Mann entwickelt habe und die ich fantastisch finde und wo ich denke, das kann vielen Menschen sehr gut helfen. Das wäre Nivata, dafür verbringe ich sehr viel Zeit. Ähm, weil ich aber auch ganz viele andere Yoga-Sachen spannend finde, haben wir jetzt hier eine Yogaschule gegründet. Und eröffnet, da sitzen wir jetzt gerade in Zehlendorf und da sind ganz viele Methoden, ganz viele Stile ansässig, weil ich dieses Ausschließlichkeitsprinzip in der Yogaszene szene ähm, ein bisschen, ja, mag ich einfach nicht. Ich finde schön, wenn sich alle treffen und jeder das unterrichtet, was er kann und gut findet. Ähm das Zweite ist, was fern des Yoga äh, sich abspielt, ist, ich bin Paar-Therapeutin und Sexualtherapeutin, noch gar nicht so lange, jetzt so seit fünf Jahren ungefähr, hat sich so ergeben, finde ich aber super spannend. Also es ist mental ein unglaubliches äh, Feuerwerk, wenn man in so einer Sitzung ist und es sitzt einem nicht eine Person gegenüber, sondern zwei als System, also das ist, ja sehr bereichernd und man hilft auch tatsächlich. Also es passiert Veränderungen, wie im Yoga auch. Und dann bin ich in meinem alten Job, ich bin Diplomkommunikationswirtin unterwegs, arbeite für eine Stiftung und unterstütze damit ähm, frühkindliche Bildung, kulturelle Projekte und Forschungsgeschichten im auch Bereich der künstlichen Intelligenz und verschiedene Sachen. Mhm. Bringe ich so an den Start. Ja.
0: Wenn du so auf das Jahr zurückblickst, Gibt es sowas wie ein berufliches Highlight?
1: Ja, diese Yogaschule hier. Dass die ja ihr dieses das, Jahr eröffnet habt? Die haben wir dieses Jahr okay. eröffnet und ich hatte mir geschworen, nie wieder eine Yogaschule zu eröffnen, weil das einmal durch die Krankheit und den Tod meines Mannes ziemlich äh, gescheitert ist. Wir mussten das abbrechen und das war nicht so schön. Und ich habe mir gesagt, das mache ich nie wieder. Ich miete mich ein und habe dann gemerkt, dieses Einmieten ist so nicht, wie sagt man, Fisch oder Fleisch. Und ich bin gern Gastgeber und ich mache das einfach wieder.
0: Wir haben uns ja eben an der Hotelbar kennengelernt und nehmen wir an, ich würde sagen, Yoga, das klingt ja großartig, ich will das lernen. Was mhm. könnt ihr mir denn hier anbieten?
1: Hier in der Schule oder bei Nivata, weil da muss man ein bisschen Unterschied machen.
0: Dann machen wir den Unterschied.
1: Okay, der Unterschied bei Nivata würde ich dir sagen, dass ich dir, weil es sehr einfache Übungen sind, ähm, dich erstmal fragen würde, warum du Yoga machen wollen würdest und was du dir davon versprichst, was du möchtest. Und dann würde ich dir entsprechend deiner Ziele und dem, was du mitbringst, Übungen geben. Und diese Übungen kannst du dann selbstständig Üben. Es ist also so eine eigene Praxis für einen selber, die man auch in der Gemeinschaft mit anderen praktizieren kann. Aber es geht darum, dass du weißt, warum du was wie machst und dann das Outcome für dich einfach relativ steuern kannst und und genau.
0: Und wie lange, also es gibt auch mit Sicherheit irgendwie einen Kurs, wo ich so die Basics lerne, oder? Oder gibt das nicht?
1: Ja, ähm, Nee, gibt es eigentlich nicht, weil wir haben über, weiß ich nicht, 100, 150 verschiedene Übungen und es gibt nicht Basic und dann das, was danach kommt, sondern ich sehe das so, dass manche Menschen können direkt mit Sachen anfangen, wo man sagt, die muss man erst vier Jahre für geübt haben. Es ist so unterschiedlich, Menschen ticken so wahnsinnig verschieden. Der eine kann die krassesten Atmungen direkt machen und kann keine Körperübung machen. Mhm. Und dann ist es wieder genau umgekehrt. Also wo fängt Anfänger an, wo hört Fortgeschrittener auf? Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann nur sagen, das möchte die Person, das habe ich im Angebot, lass es uns zusammen probieren.
0: Also für mich wäre das eine Thema, wonach ich streben würde, Mobilität. Und das zweite, was mich interessieren würde, wäre Meditation.
1: Okay, bei Mobilität würde ich dann als erstes, das ist ein bisschen nervig, vielleicht an mir wieder nachfragen, weil ich da ja so eine kleine, einen kleinen Psychoknall habe, auch in meinem Yoga, was du mit Mobilität meinst, ob du tatsächlich deinen ersten Körper meinst, im Yoga gibt es verschiedene Körper oder ob es um deine mentale Mobilität geht oder auch deine emotionale Mobilität und dann würden wir ein bisschen sprechen.
0: Also mein erster Körper ist mein physischer ja, essende, Körper. Der essende,
1: schlafende, sich bewegende, physische den ich Körper. Den ja. Den würdest du ja. meinen, okay. Ja.
0: Und das heißt, ihr würdet mir dann, also wie, wie, wie würde das dann aussehen?
1: Ja, dann würde ich dich äh, zum Beispiel anhand eines Fragebogens, den ich entwickelt habe, ähm, noch nach verschiedenen Stärken von dir fragen. Da gibt es so eine Yoga-Matrix, die liegt da drunter. Und anhand dieses Wunsches nach Mobilität und anhand des Rasters, in das ich dich sozusagen einordnen konnte, ist so eine Typologie, aber eine sehr individuelle, spuckt das System dann sozusagen aus meinem Kopf für dich Übungen aus. Okay. Und die werden jetzt in dem Fall vermutlich verbunden mit einem meditativen Aspekt, weil du mir das auch gesagt hast, dass das für dich interessant ist.
0: Und das praktiziere ich dann allein oder gehe ich dafür in eure Räumlichkeit. Du kannst
1: das alleine für dich praktizieren, weil das sind nur drei bis fünf Übungen, die mhm. du machst, die du auch jeden Tag machen kannst, 20 Minuten ungefähr. Und du würdest auch in die Klassen kommen und würdest die Elemente dort immer mal wiederfinden. Aber hättest da auch überraschende Inhalte. Weil die, die Vata-Klassen sind immer unterschiedlich. Viele Yoga-Richtungen haben ja ein gleiches Programm oder leichte Modifikationen. Und bei uns ist es wirklich immer themenabhängig und sehr überraschend, abwechslungsreich. Mhm.
0: Was bedeutet Nivata eigentlich?
1: Das heißt ohne Wind und ähm, in einem Transfer dann Stille.
0: Okay. Und was macht die Stille in dieser Methodik bei dir aus?
1: Dass sie lebendig ist und nicht tot. Also dass es eine, eine Stille ist, wo man sich nicht mehr irgendwie an sich rumkritisiert, sich nicht mehr fragt, ist das jetzt irgendwie richtig, sehe ich gut aus? Oder es wird einfach so unterrichtet und die Übungen sind so, dass man in sich eintaucht und sich wirklich gut mit sich verbinden kann und ziemlich widerstandsfrei. Ich stehe nicht so darauf, Widerstände zu kreieren, damit man sie durchbricht, weil ich denke, Widerstände kommen sowieso und dann ähm, ist man am besten damit gewappnet, dass man ein zufriedenes, ruhiges Inneres hat.
0: Mhm. Wie viel Prozent eurer Kunden kommen denn, um Yoga für sich zu machen und Yoga anderen beizubringen?
1: Also die meisten meiner Kunden kommen tatsächlich, um das zu lernen, was ich anbiete, also gehen in Ausbildung bei mhm. mir. Also das ist mein hauptberuflicher Anteil. Ich bilde fast ausschließlich nur noch aus. Ähm, habe aber auch zwei Klassen hier und habe auch diese privat ähm, ich nenne das Sadhana Class weil das ist das privat Coaching was dann mit dieser Yoga Sequenz würde ich vielleicht sagen ausbilden 75 Prozent Klassen äh, wie viel bleiben übrig 25 also zwölf das teilt sich wahrscheinlich okay. ganz gut in 50 50
0: diese 75 Prozent die diesen Impuls spüren ich möchte Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer mhm. werden. Wonach suchen diese Menschen?
1: Ja, das ist ganz toll, weil wir auch da einen Fragebogen haben, bevor die sich anmelden, weil uns das wirklich wichtig ist zu erfahren, dass wir da nicht so Blindgänger in der Klasse haben, die gar nicht dazu passen. Und daran sieht man, die meisten machen es wirklich, um tiefer einzusteigen. Und weil sie so eine vage Idee davon haben, dass es beruflich interessant sein könnte. Aber ich habe vielleicht nur zehn die wirklich in den letzten zehn Jahren gekommen sind und gesagt haben, ich will Yogalehrer werden. Mhm. Die meisten kommen, irgendwas zieht mich an, ich möchte mal ein Jahr für mich sein, ähm, mal Wochenenden haben, wo nicht die Kinder nach mir rufen oder ich irgendwas machen muss, sondern mich einfach ja, um mich und meine Entwicklung kümmern kann.
0: Mhm. Ich bin eben auf meinem Weg hier nach Zehlendorf am Anfang ein paar hundert Meter zur Bahn gegangen und da bin ich allein an drei Yogaschulen vorbeigegangen.
1: Echt? Im Prenzlauer Berg oder hier? Ja. ja.
0: Was macht ihr denn hier anders? Was zeichnet euch aus?
1: Ich glaube, was wir anders machen, dass wir hier so den Nachbarschaftsaspekt betonen. Also dass wir sagen, wir sind die Yogaschule um die Ecke. Ja, und wir haben hier Yoga für Senioren, für Kinder, für Männer, unterschiedliche Zielgruppen, für Schwangere. Und wir sagen nicht, ähm, bei uns gibt es einen Stil und der ist in Level orientiert, ja? so für Anfänger, für Mittelanfänger, sondern wir sagen, verschiedene Menschen brauchen unterschiedliches Yoga. Und ob fortgeschritten oder nicht, ist eigentlich egal. Ich finde es sogar total spannend, Anfänger und Fortgeschrittene in einer Klasse zu haben, weil die lernen voneinander. Denn die Anfänger sind meist auf anderen Ebenen so viel weiter als die Fortgeschrittenen, ähm, sodass ich mich davor immer noch so ein bisschen wehre in dieses Level, über, also dieses ne, mhm. Einsortieren in, in Können. Ähm, das machen wir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen anders.
0: Mhm. Gehört... Yoga oder gehören Yoga und Meditation eigentlich immer zusammen?
1: Nee, würde ich sagen nicht. Also ich finde schon, dass das zwei unterschiedliche Disziplinen sind. Also es gibt im Yoga-Weg ähm, nach Patanjali, den die meisten, die Yoga treiben, kennen, die acht Stufen. Da ist die Meditation verortet und zwar relativ weit hinten, fast kurz vor der Erleuchtung. Ja? Mhm. Und ähm, einige Schriften sagen auch, dass die körperlichen Yoga-Bewegungen dazu da sind, um entspannt sitzen zu können, um meditieren zu können. Ja, in dem Sinne gehört es in der Logik zusammen, Yoga vor der Meditation und dann die Meditation. Aber mit dieser Linearität, glaube ich, kommt die Gesellschaft, die sehr breit aufgefächert ist, was ich spannend finde, zunehmend gar nicht mehr so klar. Und ich finde, dass sich Systeme dann auch dem Leben anpassen können. Und viele sprechen von Meditation in Bewegung und nennen das Yoga. Und da gehen manche wahrscheinlich die Wände hoch, wenn sie das hören, aus den klassischen Schulen kommt. Aber auch das wird gemacht. Und ich finde, alles, was gemacht wird, hat einen Realitätswert. Und deswegen gehört es mit dazu. Aber formal gehören die beiden Sachen ähm, in der Einsichtweise des Patanjali zusammen als Vorstufe und die Meditation des Buddhismus ist ja nochmal was ganz anderes als das hinduistische System des Yoga.
0: Welche Rolle spielt Meditation in deinem Leben?
1: Ja, ich bin ähm, ambivalent, weil ich die formale Meditationspraxis, also das Sitzen, wirklich Sitzen, und äh, mein Lebenspartner Ralf, mit dem ich ja viel zusammen mache, ist halt der Meditations, äh, ich weiß nicht, der ist in so ein Meditationsmilch gefallen, glaube ich, als Kind. Also der kann das einfach. Und das ist für den so, ich setze mich halt hin. Ja? Und für mich ist, nee, lass mich meinen Mondgruß machen und ich komme in einen meditativen Zustand. Ähm, aber er sagt immer, das zählt nicht, weil das ist die informelle Praxis und nicht die formale Praxis. Und ich muss sagen, ich habe ein paar Widerstände, was die formale Praxis betrifft, merke aber, wenn ich mich dann hinsetze und mich darauf einlasse, dass es wirklich eine andere Qualität hat. Aber ich bin, glaube ich, noch nicht weit genug für Meditation. Mhm. Vielleicht auch noch nicht alt genug. Ich glaube, das wird kommen. Aber im Moment ist mein Leben noch so auf Handlung ausgerichtet und aufs Tun und dass ich im Tun Ruhe bewahre, dass für mich was anderes gerade noch effizienter ist und mehr dazu führt, dass ich wirklich in Ruhe handeln kann.
0: Sollte jeder Mensch Yoga betreiben?
1: Ich finde, dass es der Welt wirklich gut tun würde, wenn diese Prinzipien des Yoga, und dazu meine ich noch gar nicht die Mathe, sondern die zwei Schritte, wenn man nach Patanjali wieder geht, die aus dem Leiden rausführen sollen, dem Gedankenleiden, die Yamas und Niyamas mehr beherzigen würde. Also wie gehe ich mit mir selbst um und wie gehe ich mit der Welt um? Das wäre, glaube ich, durchaus sehr wünschenswert sich damit zu beschäftigen. Und ich finde das, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen polarisierend, aber ich finde, das deckt die Kirche mit ihren Zehn Geboten nicht ab.
0: Wenn ich Menschen davon erzähle, dass ich meditiere, sind so die klassischen Reaktionen, ein Drittel bestätigt mich darin, sagt, ah ja, super, mache ich auch. Und das andere Drittel sagt, wie, einfach so nichts tun? es ist doch schwierig. Hm. Was würde dein Mann dem entgegnen? oder dieser Person entgegnen, die das sagt.
1: Der wird sich total freuen, weil es ist sein Lieblingsthema, ähm, Widerstände in der Meditation, ähm, weil er sagen würde Du fragst übrigens super, du fragst sehr systemisch. Das ist total gut, weil du gemerkt hast, ich kann über Meditation nicht so viel sagen, so mache ich das in der Therapie auch. Was würde denn ihr Mann jetzt dazu sagen? Genau. Ähm, ja, würde er sich tatsächlich sehr freuen, weil mh, es darum eigentlich fast am meisten geht. Die Meditation an sich ist ja nicht das, worüber man so viel erzählen kann, sondern mehr immer das, was passiert, wenn der Widerstand kommt. Ähm, ja. Also ich glaube, dass das so ein Mysterium ist. Viele, die zu mir kommen und dann fragen in der Meditation, was passiert denn da? Und ich so, ja, weiß ich nicht, was meinst du denn? Und die reden dann wirklich von irgendwelchen Feuerwerken und Lichtern und Erleuchtungselementen und so. Und ich glaube, Meditation ist tatsächlich, und das würde Ralf auch bestätigen, eine stetige Praxis, immer wieder zurückzukehren zu etwas und zu bemerken aus der Achtsamkeitsmeditation, wenn ich abweiche. Ja, und das ist es schon. Und wenn er die Meditationsleiterausbildung gibt, dann sind die Leute manchmal erstmal enttäuscht und denken, wie, das ist es jetzt? Mhm. Aber das muss doch viel mehr Technik. Jetzt gib mir doch mal Technik. Und er sagt, nee, ich gebe dir keine Technik. Ja? Und im Yoga gibt es ganz viel Techniken, Meditationen auf Chakren, weil das sind Konzentrationstechniken, ja, die zum meditativen Zustand führen. Ist in Yoga geht es um Konzentration. Da gibt es jede Menge Schnickschnack, von dem ich nicht sonderlich viel halte. Also ich unterstreiche das auch, dass die Achtsamkeitsmeditation eigentlich wirklich eine sehr effektive Form ist. Atem, Körper, Gedanken, Gefühle beobachten, benennen.
0: Also ist eine Chakrenmeditation keine Achtsamkeitsmeditation?
1: Man kann es zu einer Achtsamkeitsmeditation machen, aber sie ist schon wieder sehr komplex und sie richtet den, den, Fokus auf etwas. Ja. Und damit ist man schon wieder beschäftigt. Und du hast ja gerade gesagt, manche Leute sagen, was? Einfach stillsitzen. Und wenn du eine Chakrenmeditation machst, sitzt du zwar still, aber bist trotzdem damit beschäftigt, den Fokus hier oder dahin zu lenken. Und in dem Sinne nicht mehr in dem freien Feld. Und das freie Feld ist für mich eine eine wichtige Komponente in der Meditation. Wenn man es schafft, die Chakrenmeditation meditation mit dem weiten Feld zu verbinden, ist sehr interessant, ist, glaube ich, auch sehr, sehr spannend und, und bringt sehr, sehr viel. Aber das finde ich zum Beispiel, da würde ich das Wort nehmen, sehr fortgeschritten. Mhm. Und ich würde beginnen tatsächlich mit dem Atem, mit den körperlichen Empfindungen, Schmerz und so weiter, Unkomfortabilität im Sitz, und dann zu den Gefühlen dazu. Ja, und das in so einem bestimmten Rhythmus. Und wenn das gut funktioniert, dann kann man sicherlich sich auch auf andere Dinge den Fokus legen, aber immer wieder zurückkehren in diesen, in dieses weite Feld.
0: Mhm. Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, Mensch, interessant, Meditation schon tausendmal gehört, noch nie gemacht, was würde dann dein Mann sagen? Was würde er jemandem raten, der das kennenlernen möchte? Außer dass er es ihm beibringen kann?
1: Ja, ja, ich glaube, er würde wirklich sagen, äh, komm, komm vorbei, tatsächlich. Ähm, weil eine Anleitung am Anfang, beziehungsweise eher eine Beruhigung am Anfang, es ist weniger eine Anleitung als ein, viele fragen immer, war das jetzt Meditation? Habe ich jetzt gerade meditiert? Also es ist so eine ganz große Unsicherheit darüber, ob man das jetzt geschafft hat. Und mhm. da braucht es weniger einen Lehrer, der irgendwie sagt, mach doch nochmal so, sondern er sagt, ja, was hast du denn erlebt? Ja, alles gut. Mach weiter.
0: Was hältst du oder dein Mann von, von Headspace, dieser App, mit der man ja meditieren ah. auch lernen kann?
1: Oh, die kenne ich leider zu wenig. Aber hm. ich habe schon, schon viel davon gehört. Machst du die? Ge ich habe sie genutzt
0: ja. am Anfang, um eine gewisse Begleitung zu haben, mhm. ist auch ist es jetzt eine Anleitung, ist es eine Begleitung, ist natürlich Definitionssache. Aber es hat mir sehr viel geholfen, weil derjenige, mhm. der einen dabei begleitet, einfach allein durch seine Stimme eine solche Beruhigung ausstrahlt, dass das hilft. Oder mir hat es sehr geholfen, mhm. da reinzukommen und auch so Unterschied, die Unterschiede kennenzulernen: eine kurze, eine lange Meditation, mhm. eine stark angeleitete Meditation, wo er durchführt zu einem gewissen Thema, mhm. ähm, Schlaflosigkeit oder Leistungsdruck oder solche Themen aber auch sehr freie Meditation. Und ich habe dann festgestellt, mir gefallen die freien Meditationen, deswegen habe ich das dann irgendwann nicht mehr genutzt ja. und äh, meditiere halt dann für mich alleine frei. Das hört
1: sich gut an. Nee, also von, ich halte von allem, was sich dem Thema nähert, eigentlich ziemlich viel, weil ich glaube, dass die Person, du hast es ja auch gerade beschrieben, die das dann nutzt, ähm, den traue ich immer zu, den Menschen, dass die das, was für sie nicht passt, lassen und das, was für sie passt, mehr machen. Ja, das mhm. ist eine Logik, eine innere und äh, deswegen ist es super. Also unsere Freundin Anna, Anna Trökes, die macht auf Yoga Easy jetzt auch einen Meditationskurs zum Beispiel, ne? dieses Yoga-Portal, wo man ähm, online praktizieren kann. Ähm, sowas ist auch eine gute Möglichkeit. Also wenn man es nicht nur auditiv mag, sondern auch visuell, ähm, ja, alles probieren, alles machen, alles, was hilft, ist gut was mhm. mehr Ruhe bringt, mehr Stabilität in den Geist bringt, schafft wieder Ressourcen einfach. Und wir ballern so viele Ressourcen den ganzen Tag raus, irgendwo müssen wir uns ja wieder aufladen. Und Meditation ist eine fantastische Möglichkeit, sich wieder aufzuladen.
0: Themenwechsel, lass uns deine Lebenslinie nachzeichnen und in deine mhm. Kindheit zurückblicken. Mhm. Gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich alles machst?
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe ja eben gesagt, all diese beruflichen Felder wirken so ausdifferenziert, aber haben schon was miteinander zu tun und ich liebe es das einfach, dass ich Dinge sichtbar machen kann und das habe ich schon als Kind geliebt. Also ich habe ich hab gebaut, gebastelt, gemacht und viel gedacht und fand aber den Gedanken an sich in seinem Gedankensein nicht befriedigend oder ausreichend genug, sondern wollte den irgendwie ausdrücken. Ja, und jetzt drücke ich mich ganz viel aus durch Schreiben von Büchern, durch Unterrichten, durch eine Yogaschule. Also es ist dabei geblieben, dass ich gerne Ideen, die ich selbst habe oder die andere haben, die ich gut finde, gerne eine Form, eine Form geben möchte. Das habe ich als Kind schon gerne gemacht.
0: Gibt es bei den Formen, die du dort produzierst, Gemeinsamkeiten? Also was hat ja. beispielsweise was haben deine Bücher mit deiner Yogaschule gemeinsam? Müssen,
1: ja, sie müssen in meinen Augen Sinn machen. Also es muss für mich eine Sinnhaftigkeit erfüllt sein, sodass ich danach das Gefühl habe, so ist es gut. Also es gibt so innere Parameter. Viel dazu gehört, dass es einfach ist. Also dass es wenig... Ja, ich glaube, einfach trifft es trifft es wirklich ganz gut. Dieses keep it simple, stupid ist ein blödes Motto irgendwo, aber das das trifft es. Und es eine ah nee, warte, ich habe ein besseres Wort. Das habe ich neulich gelernt, das fand ich toll. Komplexitätsreduktion, das ist was, was alle Dinge innehaben. Und das ist sehr komplex, weil es ist ja alles total komplex. Es wird immer komplexer. Und ich finde es total spannend, die Komplexität rauszunehmen und etwas zu kreieren, wo man gerne Ja zu sagt, weil es einfach wirkt.
0: Einfach ist meistens am schwierigsten.
1: Ja, schon.
0: Gab es ein, gab's eine Heldin oder einen Held in deiner Kindheit?
1: Ja, obwohl die gar nicht so, also ich würde jetzt fast echt sagen, dass ich wirklich, wirklich Pippi Langstrumpf ganz, ganz toll fand. Als Kind, das war halt so, glaube ich, einfach meine Zeit, also die Filme, ich fand das, wenn das kam, habe ich einen Herzinfarkt gekriegt, auch im Fernsehen, weil ich das so toll fand, weil die ist so lieb, ne? so großzügig und witzig und, und stark und autonom, aber trotzdem hat sie Freunde, also die fand ich super.
0: Gab es einen Berufswunsch oder so einen Kindheitstraum, den du hattest früher?
1: Ja, also das finde ich auch noch immer ein bisschen suspekt, aber ich wollte tatsächlich irgendwie äh, friseuse werden. Aber auch tierisch meine Puppen immer. Das Blöde war, das geht ja nur in eine Richtung. Ne? Du kannst nur einmal abschneiden ja. und dann ist vorbei. Ähm, das fand ich total toll. Aber da habe ich auch wieder gemerkt, es geht um diese Form. Ne? Mit den Händen irgendwas, irgendwas kreieren. Dann war Tierärztin, also ich glaube, so die klassischen Mädchen. Berufe. Aber als ich dann ein bisschen älter wurde, war klar, es sollte irgendwas mit Design sein.
0: Wie kam das mit dem Design plötzlich?
1: Ich glaube, der Stift und das Blatt ist für mich so die ultimativ schnellste Umsetzung von komplexen Ideen in eine einfache Form. Das Problem ist, dass ich nicht begabt bin, was was Zeichnen angeht. Also ich illustriere Sachen, die finden auch alle immer witzig, aber ich habe null Ahnung. Ne? Und das ist echt nicht meine meine Stärke. Ähm, deswegen bin ich dann ja auch auf der konzeptionellen Ebene gelandet des Kribbelns, ja? was dann jemand übernommen hat und eine schöne Form gemacht hat, weil dazu hätte ich wieder keine Geduld.
0: Wie oder kannst du kreative Momente provozieren in deinem Leben?
1: Mittlerweile ja. Hm. Wie machst du das? Früher war es echt der Gang auf die Toilette. Das war total krass. Und ich habe das dann auch wirklich als das stille örtchen, ne? einfach mich da nur hingesetzt und gewartet. Und das war für mich schon, bevor ich mit Yoga und Meditation in der Designagentur anfing, für mich die erste Form der Meditation, Pratyahara, Rückzug der Sinne. Ja. Das war, und das ist es nach wie vor auch, ich muss in einen Zustand gehen, entweder von, ich reduziere alles um mich herum, oder aber das Gegenteil, ich gehe in ein Kaufhaus und baller mich zu mit Sinneseindrücken und auch dann kristallisiert sich in diesem Wahnsinn eine Essenz. Also es kann sein, dass ich jemanden anrufe und voll quatsche und weiß, ich lass einfach locker, ich entspanne einfach beim Quatschen und dir kreative Moment kommt. Ja, das sind so die beiden Techniken. Komplexität reduzieren oder erhöhen. Mhm. Aber hauptsächlich geht es, glaube ich, ich habe es gerade gesagt, um Entspannung.
0: Es gab viele Momente in deinem Leben, wo es, glaube ich, schwer war, sich zu entspannen. Du hast krasse Schicksalsschläge erlebt. Mhm. Bevor du volljährig warst, hast du bereits zwei erhebliche Einschläge des Lebens verkraften müssen. Mhm. Dein leiblicher Vater ist gestorben, da warst du, glaube ich, 6. Mhm. Dein Adoptivvater ist gestorben, da warst du 17.
1: Ja, ich glaube 15. Oder 15? 15, ja, auf jeden Fall kurz nach der mh, Pubertät. So. Mhm.
0: Möchtest du uns den Kontext davon geben, wie das, wie diese beiden Einschläge passiert sind?
1: Ja, also das, das Ding ist daran, dass beide Einschläge rein medizinisch, und ich habe im Laufe des weiteren Lebens mit den anderen Schicksalsschlägen gemerkt, das ist eine Wahrheit, nicht die ganze, aber es ist eine sehr sichtbare, haben beide einfach viel getrunken. Beide haben viel getrunken, viel gegessen, viel ähm, gearbeitet. Also alles, was den Körper stresst, aufeinander gestapelt. Ich glaube, auch nicht sonderlich gesunde Beziehungen geführt. Ne? Also alles das, wofür jetzt Yoga und so steht, eben nicht. Also das Gegenteil. Und das hat dann in beiden Fällen zu Organversagen geführt und damit zum, zum Tod. Also eigentlich kann man sagen, der Lebensstil. Und der Umgang mit dem eigenen Körper. Also es war nicht so, dass einer vom Auto überfahren wurde oder einen Skiunfall hatte oder so. Ähm, man kann das jetzt ganz, ganz krass wirklich einen Selbstmord auf Raten nennen, ne? dem, dem ganzen Titel geben. Die Frage ist nur, wie glücklich macht ein sowas, wenn man das macht? Das ist immer die Frage, was gebe ich dem für einen Titel? Ne? Ähm, aber auch den nenne ich manchmal für mich. Auch wenn Wut da ist, dann sage ich, hey Leute, ganz ehrlich, man muss nicht saufen, muss einfach nicht sein ne? und das kann dabei rauskommen. Aber es gibt natürlich auch Gründe und ähm, deswegen finde ich es, glaube ich, auch so wichtig, den Leuten heute Alternativen zu geben, um mit Stress umzugehen. Weil Alkohol ist erstmal auch wieder eine Möglichkeit, Stress abzubauen. Eine sehr kurzfristige, aber sie funktioniert erstmal und damit kann man Leuten oft auch fast gar keinen Vorwurf machen, dass sie zum Erstbesten greifen, was hilft, ja.
0: Inwiefern hat sich denn mit in dem jungen Alter, also mit sechs Jahren, schon dein Blick auf das Leben dadurch verändert, dass dein Vater gestorben ist?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ähm ich bin, glaube ich, tatsächlich in, in, einen, in einen traumatischen Zustand gegangen. Deswegen kann ich nicht rückblickend sagen, was anders war, seit er tot war ne, in, mit, mit sechs Jahren. Ähm, ich habe das, von außen hat man gedacht, das steckt die ja gut weg oder das integriert die gut. Aber ich glaube, ich habe das einfach irgendwie, irgendwie abgeschnitten. Also alles, was man so über Trauma weiß, glaube ich, trifft da ganz gut zu. Es hatte mehr im Nachhinein äh, hat es die Sicht auf mein Leben geprägt. Also einfach auch das Nicht-Da-Sein, dass das tatsächlich passiert, dass etwas unwiderruflich weg ist. Das ist was was man vielleicht auch erlebt, wenn ähm, Tiere sterben, die man sehr lieb hatte, was vielleicht auch Kinder erleben, wenn ihnen, meiner Tochter ist zum Beispiel mal im Urlaub, da war sie vier, ihr Lieblingshut auf dem Schiff ins Wasser geweht worden. Und ich fand ihre Reaktion darauf ähnlich, wie als wenn jemand, da, da war etwas, was man liebt, unwiderruflich weg. Und wir haben fantasiert, dass man doch noch mal dahin schwimmt und guckt. Und dann kommen diese ganzen, kann ich es doch noch rückgängig machen? Und man kann nicht. Man wird den Hut nicht wiederfinden. Die Person wird nicht wiederkommen. Und das aktiviert einfach ganz viel innere Begrenztheit auch des, des Menschseins, dass es wirklich Dinge gibt, die können wir nicht mehr verändern. Und man merkt dadurch, wie abhängig man auch ist von den Dingen, die um einen herum passieren. Dann setzt Ehrfurcht ein, aber auch Angst. Also all diese Gefühle wurden dann aktiv, einfach durch dieses unwiederbringliche.
0: Hat sich da was, als dein Adoptivvater verstorben ist, verändert?
1: Ja, da hatte ich so einen kurzen Moment das Gefühl, ach so, also ich weiß nicht, ob ich auch die Attitude des Alters war, dass ich, er sagte, ach so schon wieder, kenne ich ja schon so ein bisschen Abgebrühtheit halt fast. Ja, ja. Und das jetzt auch im Nachhinein zu sehen, hat mir auch gezeigt, dass ich da wirklich etwas nicht, nicht verarbeitet hatte. Und das hielt aber nicht lange an. Das brach dann auch bei der Beerdigung und so weiter auf. Wozu auch solche... Instanzen wie Beerdigung. Ich war kürzlich wieder auf einer nach fünf Jahren, nachdem ich meinen Mann beerdigt hatte ähm, und habe plötzlich gemerkt, wie gut Beerdigungen sind. So wirklich so einen Raum zu haben, wo, wo man weinen darf, wo man all das, die Leute weinen ja nicht dann immer unbedingt um die Person, die nicht mehr da ist. Die weinen um so viel anderes, Selbsterlebtes oder die sehen andere trauern, erinnern sich, also es ist, eine unheimlich gutes, gute Veranstaltung, die für mich nochmal sehr wichtig war. Genau, also da bin ich vermeintlich besser mit umgegangen, aber eben auch geschuldet daraus, dass ich überhaupt noch nicht begriffen hatte, was da eigentlich mit mir als Kind passiert ist, damit Sex.
0: Was würdest du aus heutiger Perspektive dann anders machen?
1: als Kind mhm. ähm, nichts, aber ich ermutige alle Eltern, wirklich alle Eltern, dass sie sich egal, ob sie es für nötig halten oder nicht, Hilfe holen für das Kind. Das ist heute zum Glück mehr im Bewusstsein drin, aber längst nicht in allen, in allen. Und damals war es das nicht und im Bewusstsein meiner Mutter nicht. Und ich hatte keine Hilfe und ich war mit meiner Tochter bei einem Kinderpsychotherapeut und auch bei einer Ergotherapeutin. Und die haben auf so viel verschiedene Art und Weisen, Verkapselungen ja mit ihr nicht lösen können. Das weiß ich ja alles nicht. Aber zumindest, glaube ich, war da jemand, der dafür zuständig war. Und das hätte ich nicht sein können. Ich war doch selber völlig platt. Ne? Und das ist das, was ich so mitnehme. Ich als Kind hätte nichts anders machen können. Aber ich glaube, dass Eltern anders handeln können.
0: Ein zeitlicher Sprung. Mhm. In deinem, ich weiß nicht, ob es in einem Buch oder in, in deinem Buch oder ob ich es in einem Interview gelesen habe. Zitat. Bis ich 30 Jahre alt wurde, lief dann alles ziemlich nach Plan. Ich studierte, arbeitete und lebte in gesicherten Bahnen. Aber weit aus dem Fenster gelehnt hatte ich mich bis dahin nicht. Zu viel Kontrollwunsch. Zu viel gut Mädchen sein. Zu viel Angst vor der Freiheit. Wie erklärst du dir diesen Kontrollwunsch und diese Angst, obwohl du ja schon erleben musstest, wie endlich unser Dasein ist?
1: Ja, ich habe das zwar erlebt, aber es war ja nur ein Schock. Es war ja so, okay, das kann ich nicht ändern, aber alles andere. Und dann habe ich versucht, alles, was Menschen möglich ist, selber in der Hand zu haben, wenigstens da, wo ich Einfluss nehmen kann, Einfluss zu nehmen und nichts dem Zufall zu überlassen. Das ist eigentlich für mich ziemlich logisch, weil es war keine Erkenntnis, die ich als Kind hatte, sondern es war einfach nur ein Schock. Damit habe ich mir natürlich auch auch viel genommen, ne? dass ich dann gar nichts mehr gewagt habe sozusagen. Und mir dieses eigene Korsett gebaut hat, da kann mir nichts passieren. Wenn ich das und das so und so mache, dann passiert mir nichts.
0: Wie hat sich das angefühlt? War das schon so eine, war das schon so eine Unstimmigkeit zwischen innen und außen, also eine innere Lehre und nach außen sah es wahrscheinlich alles gut aus und genau. erfolgreich und alles nach Plan? Hat sich das für dich schon so angefühlt ja. oder konntest du es überspielen?
1: Nee, das hat sich für mich schon so angespielt, äh, angefühlt. Ich habe es in manchen Momenten mir sicher selber gut vorgaukeln können, weil ich hatte ja ein System gewählt in der Kreativbranche in der großen Stadt Berlin, was sehr freiheitlichen Beigeschmack hat. Ja, das war ja um meinen Geist, ich kenne ja jetzt mittlerweile die Systeme zu verarschen, ja, aber es gibt einen Teil in sich, der lässt sich halt nicht verarschen. Und der wusste, dass es alles nur, dass es alles nur im, wie heißt das, in der Komfortzone, ja. Und es gab diese Unstimmigkeit sehr wohl, also ich habe mich total gefangen gefühlt im Innern und diese Leere, die du beschreibst, auch, als würde ich nicht das machen, was ich eigentlich machen sollte aus Angst, dass wieder was passiert.
0: Wie sah denn so dein innerer Dialog aus mit dir in den Momenten, wo du gemerkt hast, Okay, da ist irgendwie innere Leere, aber ich will es nicht und ich mache mir was vor. Was, was ist da in dir vorgegangen?
1: Ähm, wegdrücken, ignorieren, drüber gehen, drübergehen, drübergehen. Ja. Durch gute und nicht gute Aktivitäten verschiedenster Art, dass das Gefühl weggeht. Also erstmal eines dieser größten Leiden, die ja auch im Yoga und Buddhismus beschrieben werden, das nicht wollen. Das so nicht wollen und alles dafür tun, dass das Gefühl verschwindet.
0: Hast du damals schon Yoga betrieben oder meditiert? Nee. Okay. Ich Würde nicht. ich auch mir als nicht möglich vorstellen, oder?
1: Nee, weil das hätte mich ja in Berührung gebracht. Und äh, das war es ja, was ich vermeiden wollte. Das, was am nächsten rankam, war, das ähm, ging auch über das Leistungsprinzip, war eben das exzessive Laufen. Ne? Da hatte ich dann schon, bin ich in Berührung gekommen mit Momenten der mentalen Stille, aber in einem körperlichen Ausnahmezustand. Nach 30 Kilometern kann man nicht mehr behaupten, dass vielleicht der Geist ruhig, aber der Körper kriegt schon Stress. Und die Entkopplung von Stress und geistiger Entspannung habe ich da noch nicht geschafft. Das gelang dann wirklich erst mit, mit Yoga. Aber ich glaube, das Laufen war ein Übergang dahin.
0: Das finde ich sehr interessant, auch dass du sagst, ähm, Yoga oder Meditation wäre wahrscheinlich hätte nicht funktioniert, weil es mich genau damit konfrontiert hätte, mit dieser inneren Leere, Stille, wie auch immer mhm. wir es nennen wollen. In dem Zusammenhang wundere ich mich manchmal, wenn ich das so bei Mitmenschen mitbekomme, die regelmäßig meditieren. Teil, zweimal am Tag möglicherweise sogar, und trotzdem Schwierigkeiten haben, ihr Leben selbstbewusst zu gestalten und zu bewältigen. Und ich frage mich dann immer, was machen die denn falsch? Also wenn du zweimal am Tag meditierst, dann ja. müsstest du doch wohl also eine völlige Ruhe und Souveränität irgendwie in deinem, in deinem Alltag spüren. Und mir ist bewusst, dass Meditation kein Allheilmittel ist oder auch Yoga kein Allheilmittel ist. Aber gibt es dieses ich mache Yoga falsch, ich meditiere falsch.
1: Ja, man kann alles missbrauchen. Auf jeden Fall. Man kann Meditation prima dazu gebrauchen, sich ähm, zu entziehen. Das ist ein fantastisches, das lebe ich in der Paartherapie sehr oft, ein fantastisches äh, Mittel, ähm, sich über die Dinge zu stellen zum Beispiel, oder auch sich irgendwie zu entrücken von etwas, aus der Verantwortung heraus zu begeben, ja? mit einem scheinbar transzendenten ähm, transzendenten Hülle. Wir haben nicht nur den Kopf, wir haben auch die Hände und das ist das Handeln. Und ich glaube, das ist immer wichtig, die diese beiden Sachen miteinander zu verbinden. Und ja, man kann Yoga für seine Zwecke missbrauchen, sehen wir doch auch. Also wenn man sich mal die ganzen Magazine anschaut und da sind dann, ich habe nichts gegen dünne Models. Ich finde dünne Models auch schön, mir anzuschauen. Ich finde auch tolle Anziehsachen der neuen Yoga-Hersteller toll, ja. Aber wenn ich dann so Fotos sehe und darunter steht, sei einfach du selbst, dann ist das schon für, für manche, die das lesen und irgendwie 80 Kilo wiegen und Sweatshirts tragen beim Yoga so ein bisschen, aha, interessant, ja. Und das passiert im Yoga genauso. ist so eine Doppelmoral. Die gibt es in beiden Richtungen, glaube ich, aber die gibt es in allem. Mhm. Beantwortet das deine Frage? Ja, ja total, total.
0: Okay. Das, mich, mich hat das tatsächlich beschäftigt, weil, wenn, ich meine, natürlich, ich kann nicht in die Menschen hineinblicken, das ist mir klar, aber wenn jemand zweimal am Tag meditiert.
1: Du kannst wunderbar an dir vorbei meditieren. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Was ja auch dann schon wieder eine Kunst für sich ist, ne? Ja,
1: das ist eine Kunst für sich.
0: In die Stille zu kommen, ohne, ohne in die in zu Ohne mit in Berührung zu treten, ja. ja.
1: Mhm. Früher habe ich immer gedacht, Entschuldige, das fällt den Menschen irgendwann vor die Füße, ne? Ja. Ja, aber mittlerweile merke ich auch, wie abgehoben so eine Haltung eigentlich ist, als wüsste ich, was mhm. passiert. Und ähm, erlebe ganz viele Menschen, wo das nicht so ist. Und ich war ja auch lange bei Julian im zu so im Hospiz und bin auch befreundet mit äh, Pflegern dort und so weiter. Und die sagen mir auch immer, du, die Leute sterben, wie sie gelebt haben. Ich dachte immer, da passiert irgendwann nochmal so ein Aha, ne, so, oh krass, das und das hätte ich doch alles machen sollen. Und oh, ich mache das noch schnell und Frieden oder so. Mhm. Irgendeine Form von Transformation. Und die sagen, nö.
0: Was heißt das, die sterben, wie sie gelebt haben?
1: Also das hat mir eine erzählt, die im Hospiz schon wirklich 20 Jahre ist. Sie sagte, sie hat den unheimlich wütenden Patienten, ja. Der hat den ganzen Tag gemotzt, dass er jetzt stirbt. Also es ist so eine Unverschämtheit. Der war so narzisstisch, der war so richtig sauer über seine Krebserkrankung, ne? Und in dem Moment, als er starb, hat er seine linke Faust emporgeballt in den Himmel. Voller Wut. Im, Moment, im Moment muss man sich mal vorstellen. Und das Beispiel ist mir so drin geblieben, ja.
0: Da weiß ich jetzt nicht, ob ich irgendwie schmunzeln soll oder mir die Tränen kommen, weil irgendwie ja. ist es tragisch.
1: Es ist es ist tragisch und gleichzeitig wissen wir ja nicht, und das ist dieses erste Leid im Kopf, ob es wirklich tragisch ist. Nach welchen mhm. Vorstellungen ist es tragisch? Vielleicht ist es für ihn oder sie, es war ein R, total konsistent und so ein richtig cooler Abgang, ja. Mhm. Aber natürlich unterrichte ich Yoga und Meditation, weil ich die Menschen zu was anderem ermunter. Weil ich persönlich das denke, dass das ein, ein für sich selbst und für die Welt zuträglicherer Weg ist.
0: Und der Weg ist ja vor allem dadurch geebnet, dass du, das worauf ich eben ja auch schon eingegangen bin, krasse Schicksalsschläge erlebt hast. Es ging dann ja weiter. Du bist... Oder so habe ich es auch irgendwo mal gelesen. Äh, die Achterbahn ging dann mit voller Geschwindigkeit weiter. Du hast dich in deinen Yogalehrer verliebt, mhm. dein Leben in Deutschland aufgegeben, gemeinsam seid ihr nach Indien gegangen, ihr habt geheiratet, mhm. eine Tochter bekommen, mhm. eure eigene Yogaschule gegründet und ja auch eure eigene Yoga-Methodik ja, mhm. ins Leben gerufen. Und nach zwei Jahren seid ihr wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Ja. Warum seid ihr nach Deutschland zurückgekehrt?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte am Anfang also schon so ein bisschen die Bedenken, dass das eher so ein bisschen Flucht auch ist, ne? nach Indien zu gehen. Ich fand aber Flucht für mich mal total gut. Also ich habe so gedacht, nach allem, was ich gemacht habe, darf ich jetzt auch mal irgendwie abhauen. Und ähm, merkte dann auch, dass das ist nicht. Ich finde das nicht authentisch. Was soll ich da in Indien? Also ich bin Deutsch und ich finde Deutschland gut und ich mag meine Freunde und ich will nach Hause. So. Und vor allen Dingen auch mit dem Baby. Ähm, die hat doch ein Recht auf ihre Großeltern und so. Und dann wollte ich da einfach weg. Das war eigentlich der Grund. Also Julian wäre nicht unbedingt weggegangen. Aber ich wollte das nicht. Ich, ich sah da keine, keine Zukunft. Es war so skurril, Inder zu unterrichten im Yoga. <lacht> Die kamen immer zu uns und sagten, «Can you teach us Yoga?» Ich war so, «Wieso? Ihr seid doch Inder!» <lacht> «Yeah, but we wanna get slim!» «Wir wollen dünn werden!» «So, äh, ja, mach Sport!» Also, <lacht> die dachten immer, wir können denen mit Yoga zeigen, wie man abnimmt. Und, ähm, ja, irgendwie war das seltsam.
0: Du wurdest ein zweites Mal schwanger? Mhm. Und dein Sohn war das? Luke, mhm, glaube ich? Genau. Ist auf die Welt gekommen? Und dann ist aber etwas schiefgegangen. Möchtest du davon erzählen?
1: Ja, der hatte, das war, da hatten wir gerade eine kurze Pause von, von Indien in Deutschland gemacht und waren dann eben beim Ultraschall und dann wurde halt festgestellt, dass er einen Herzfehler hat und auch keinen leichter, also wirklich ein sehr komplexer Herzfehler, der nach der Geburt operiert werden muss. Das heißt, das wussten wir schon, als er geboren wurde. Und er war dann zwei Wochen nach der Geburt zu Hause vor der OP, wurde dann operiert und die OP hat scheinbar geklappt, also das Herz wurde repariert, ähm, aber die Lungen haben irgendwie versagt. Ich weiß nicht, was genau medizinisch da passiert ist, man konnte es uns auch wirklich nicht erklären, aber er starb dann zwei Wochen später an der Herz-Lungen-Maschine beim Versuch, die abzunehmen, genau, also er hat es einfach nicht, das macht für mich aus Yogasicht irgendwie auch Sinn. Also Herz und Lunge, das hängt doch alles so dicht zusammen. Und ähm, irgendwie hat das nicht miteinander funktioniert, was da neu gemacht wurde. Mir kam es mal so vor, als wäre diese Fehlstellung in sich harmonisch gewesen mit allem anderen. Ja, hätte so Sinn gemacht. Nur leider nicht von langes Leben. Er wäre halt nach ein paar Monaten erstickt, weil der Druck zu hoch gewesen wäre. Aber dieses Verbessern hat in dem Fall dazu geführt, dass das andere System kollabiert ist. Und dann ist er gestorben.
0: Was hat das mit dir gemacht, dieser Moment, wo du gemerkt hast, mein zweites Kind, mein Sohn, ist gerade von mir gegangen?
1: Es hat wieder das aktiviert, was ich mit sechs schon gespürt habe. Also ich bin wieder in so einen Schockzustand gegangen, ohne dass man mir das angemerkt hat, auch, auch wie damals nicht aber es ist das gleiche aktiviert worden. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es noch mal wieder hochkommt. Und dann war klar, dieses Mal bin ich nicht Sex, bin nicht darauf angewiesen, dass mir Hilfe gebracht wird, sondern ich muss mich darum jetzt kümmern. Und das habe ich dann auch relativ schnell getan. Also Julian ist in einen Schockzustand verfallen. Und wir sind ganz unterschiedlich umgegangen damit. Und ich habe mir sehr viel Hilfe geholt. Ob es irgendwas Homöopathisches war, um Trauer fließen zu lassen. Ob es meine Blogbeiträge waren, um einfach drüber zu sprechen. Ähm, ob es irgendwelche medizinischen Sachen waren. Alles, ohne was auszuschließen, zu gucken, nochmal will ich nicht weiterleben mit dieser Verkapselung. Und deswegen hat es auf der einen Seite etwas aktiviert wieder und ist auch im Nachhinein das Schlimmste, was mir je im Leben passiert ist. Also das ist unglaublich schrecklich, also es ist so schlimm. Und gleichzeitig hat es mich sozusagen auf den Weg gebracht. Ich weiß nicht, ob das diese nachträgliche Sinngebung ist, die einem als Mensch einfach hilft, auch Dinge zu ertragen, aber es kann auch sein, dass es tatsächlich so ist, dass Dinge wirklich auch im Englischen for a reason, also ich mag den Satz, also es passiert alles aus irgendeiner Logik heraus, auch wenn ich die nicht kenne und die versuche ich zu finden.
0: Genau. Was hat das mit euch gemacht, dass ihr sehr unterschiedlich diese, diesen Schicksalsschlag bewältigt habt?
1: Das hat uns erstmal auseinandergebracht auch dadurch. Also das kann ich im Nachhinein sehr deutlich sehen. Also jeder war mit sich und seiner Trauer beschäftigt und dem unterschiedlichen Umgang vielleicht auch ein Unverständnis. Also von seiner Seite weiß ich es nicht, kann ich mir aber vorstellen. Aber ich fand das sehr skurril, wie er damit umgegangen ist. Und das hat auch zu Konflikten geführt. Aber wir kamen gar nicht dazu, uns darüber wirklich zu unterhalten, weil er dann einfach ein Jahr später die Krebsdiagnose von Julian kam. Also ich glaube, wir hätten in Therapie gehen, wären wir gegangen, wenn er nicht krank geworden wäre, um uns unsere Beziehung jetzt nach einem Jahr, nach einem Trauerjahr anzugucken. Aber das Trauerjahr finde ich sehr legitim, dass man da auch als Paar nicht unbedingt jeden Abend kuschelt, sondern vielleicht auch wirklich seinen Weg geht. Und wir haben uns ja trotzdem in allem Ausgetauscht und gut verstanden. Ne? Es war ja nicht irgendwie Krise, aber es war halt dadurch schwierig, dass wir so unterschiedlich mit dem Tod waren. Und für ihn war es das erste Mal für Julian, dass sowas passiert ist. Und ein richtiger Einschnitt in, in das Weltbild, was er hatte.
0: Ich meine, jetzt ist sowas natürlich die maximale Geist- oder ja, emotionale Herausforderung für jemanden wenn so ein Todesfall, vor allem vom eigenen Sohn, also für mich unvorstellbar, weil ich glaube, das ist etwas, was ich kann darüber nur reden, aber ich habe da kein Gefühl für. Mhm. Ähm, gibt es etwas, was ich daraus mitnehmen kann, was du mir mit auf den Weg geben würdest in so einer Situation, falls es in einer Beziehung diesen ja so, ein, so eine Diskrepanz gibt in dieser Form des Umgangs? Also, ist es, geht das in diese Klassikerrichtung, ja, setzt euch zusammen, damit ihr einen Weg findet, weil sonst wird es schwierig, oder geht es in die Richtung, akzeptiert den Unterschied ja. und
1: okay. Sprecht über den Unterschied, seid offen für die Herangehensweise des anderen und bleibt darüber im, im Austausch, findet eine Form des Austauschs. Und es gibt ähm, so einen Satz, ich weiß nicht von wem der ist, aber der Ralf zitiert den oft und den finde ich total schön. Ähm, es gibt nie zwei Bedürfnisse, die sich ähm, im Wege stehen. Man denkt erstmal so, so, also gerade jetzt in der Praxis, wenn einer irgendwie zehnmal die Woche Sex will und einer alle drei Jahre, sind das doch jetzt erstmal zwei unterschiedliche Bedürfnisse, die sich im Wege stehen. Aber man findet das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis und es gibt da dann einen gemeinsamen Nenner und bei dem kann man sich treffen. Also wenn man darüber diskutiert, wer trauert richtig, kann man nur verlieren. Wenn man aber bei beiden sozusagen ausgräbt, worum geht es eigentlich, dann wollen meistens beide das Gleiche, nämlich respektiert und akzeptiert werden in dem Weg der Trauer. Und ich glaube, auch das ist wieder mit Hilfe sehr gut möglich. Und ich bin ein großer Fan von Hilfe. Unser Sohn, der ist zwei, der ist so süß, der, der, ist, der sagt immer, wenn er was nicht schafft, Hilfe! Und das finde ich so toll, Reißverschluss, Hilfe! Und irgendwie verlernt man das, ne? Mhm. So später. Man hätte selber am Reißverschluss irgendwie bist bis manchmal, muss ich doch alleine schaffen, muss ich doch alleine schaffen. Nee, hallo, Hilfe. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig.
0: Du hast es angesprochen, dein Mann ist an Krebs erkrankt und dann auch verstorben. Um die Sache, ja, irgendwie noch wahnsinniger zu machen, ja. du warst wieder schwanger.
1: Genau, ich war schwanger. Und er hat die Krebsdiagnose an Lux wäre sein erster Geburtstag gewesen. Also auch von den Zahlen ist das alles bei uns so absurd. Ich bin kein kein Anhänger der Numerologie oder so, ne? aber da kann ich selbst nicht weggucken, wenn ich das alles sehe, was sich da trifft miteinander. Ähm, ja, der hat ähm, Magenkrebs bekommen und ich war schwanger und ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wenn das vielleicht zu lapidar klingt, aber ich halte das nach wie vor für einen absolut schlechten Scherz des Universums. Also es ist so absurd, es ist so jenseits von allem, dass ich das immer noch manchmal nicht glauben kann. Also nicht auf dieser verzweifelten Ebene, ich kann es nicht glauben, ich will es rückgängig machen, sondern auf der Ebene der Logik, der Wahrscheinlichkeit, der. da finde ich das einfach nur eine Frechheit manchmal. So. so, was denn noch? Also, es sind jetzt, wenn man mal so durchzählt, ne zwei Väter, ein Sohn, vier Männer. ja Da haben wir schon manchmal gewitzelt. Wir waren mal so einem Astrologen in Indien. Der sagte dann zu Ralf, ähm, sei vorsichtig. Oh Gott. Nein, aber das war, äh, oh nein, mh, das, das war wirklich aus Scherz, weil er wusste, ich ähm, kann so, so Scherze dann auch haben, weil Humor ist wirklich was was, ähm, hilft.
0: Aber ertappst du dich manchmal bei diesem Gedanken, okay, was kommt als nächstes?
1: Ja, also ich habe eine riesen, also, ich denke mir mittlerweile, mittlerweile ist es mir, da hat so eine reife Resignation eingesetzt. Also ich sage, mittlerweile ist mir auch scheißegal. So. Es hört sich vielleicht jetzt wirklich alles an, als müsste ich in die Klapse oder so, ne? Aber, ähm, es gibt diese Ebene und es gibt die Angstebene, dieses Gefühl, wenn das jetzt meiner neunjährigen, sechsjährigen Tochter passiert, wenn die Krebs kriegt oder ich, ich glaube, dann mache ich den Zirkus nicht mehr mit. Also ich gehe manchmal in so ein Gespräch mit was auch immer Gott oder dem Universum und sage, meine Grenze, Leute, ist jetzt echt erreicht. Wenn hier noch was passiert, leckt mich am Arsch, dann ist Schluss, ja. Und das ist natürlich auch ein dober Gedanke, weil letztendlich wird man es ja dann doch nicht machen. Aber es ist, ich versuche das dann echt wegzuschieben, auch mit Techniken aus dem Yoga, einfach zu sagen, ah, Gedanke, Dankeschön,
0: Tschüss. Mhm.
1: Und mich damit nicht weiter zu beschäftigen.
0: Bist du gläubig?
1: Nee. Also Gott, meinst du jetzt christlich? Ich, ich glaube, ich bin sehr gläubig. Ich glaube alles. Ich glaube ganz viel. Ich glaube auch Menschen. Also deswegen würde ich fast sagen, ich bin total gläubig. Ich glaube auch an diese, dass es irgendeine Logik gibt und so weiter. Doch, ich würde mich echt als gläubig bezeichnen. Ich mache nur echt einen großen Kreis einfach um die Kirche aus verschiedenen Gründen. Persönlichen Gründen. Ja.
0: Jetzt gibt es ja ein Mehr an Ratgebern. Wenn ich bei Amazon den Begriff, keine Ahnung, also im Genre Ratgeber so tausende von Büchern und viele postulieren, äh, ja, positiv denken, das Gute im Schlechten erkennen, was auch Teil meiner Lebensphilosophie mhm. ist. Also ich habe für mich verinnerlicht, das Gute im Schlechten erkennen zu wollen.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich mir vorstelle, wenn du sowas liest, das mit was wir positiv sehen und das Gute im Schlechten erkennen, da kannst du doch nur müde drüber lächeln, oder? Ja,
1: oder kotzen. Ja, ja. Das sind auch Ratschläge. Ich habe ja auch so wahnsinnig... Das ist aber die Hilflosigkeit teilweise auch der Menschen. ne? Ich habe äh, dann so E-Mails bekommen. Der Luke, der ist jetzt bei den Engeln und so. ne? Wo ich dachte, seid ihr bekloppt? Der ist nicht bei den Engeln. Der ist verbrannt worden. Und der ist irgendwelche Asche in der Urne. Der ist nicht bei den Engeln. Und ich will auch nichts hören von Engeln. Der ist nicht da. Ich will nicht wissen, wo er ist. Der ist weg. Und Tipps dann auch, wie man damit umgehen soll. Also ich würde keine Tipps Tipps geben. Ich hatte das eben von der Beerdigung schon erzählt. Und die kraftvollsten Worte sind eigentlich in so einem Fall herzliches Beileid. Das reicht, finde ich. Und was kann ich für dich tun? Hm. Melde dich, egal was. Diesen Satz haben mir ein paar Leute gesagt und ich habe das in Anspruch genommen. Ich weiß noch, ich habe äh, meine Freundin angerufen, habe gesagt, ich möchte jetzt unbedingt äh, mein Paket abholen. Einen Tag nach Julians Geburtstag, das liegt am Zoll. Und sie ganz kurz so, entschuldige, Katharina, aber dein Mann ist gestern gestorben, wollen wir nicht irgendwie Kerzen anzünden? Ich so, halt die Fresse, fahr mit mir zum Zoll. So, und das war total wichtig, dass ich mein Pullover am Zoll abgeholt habe. Dann gab es auf der Beerdigung einen Mann, der hat auch gesagt, den kannte ich gar nicht, melde dich, was immer ist. Und ich habe so gemerkt, nach einer Woche, aus irgendwelchen Gründen möchte ich, dass mich jemand mit dem Auto abholt und mit mir essen geht. Mir die Tür aufhält. Nach anderthalb Jahren Krebs brauche ich das jetzt. Und den habe ich angerufen, ich habe gesagt, du hast gesagt, ich darf mir wünschen, was ich will. Bitte hol mich mit dem Auto ab, geh mit mir essen, wir müssen auch nicht reden, halt mir einfach nur die Tür auf. Und er hat das gemacht. Und das waren die Sachen, die haben geholfen, zu hören, was braucht der andere, und dann das auch wirklich zu machen und nicht einzuordnen in, das ist aber irgendwie out of the line oder nicht gesellschaftsfähig oder so. Denn damit kann man in Summen, so, da ist man doch eh schon draußen. Was will man denn da noch, irgendwelche Etiketten wahren. Da geht es doch ums blanke Überleben. Und wenn man eine Idee hat, ist doch toll. Egal, mhm. wie bescheuert die ist.
0: Wie ist es dir gelungen, da rauszukommen, damit umzugehen?
1: Ja, im Grunde dadurch, dass das Leben mir viel Scheiße beschert hat, aber immer auch unheimlich viel Schönes. Ne? Also es ist immer wie, ich kriege so einen Topf mit Matsch und daneben einen Topf mit... Milch oder so. Also ich werde unheimlich gut versorgt immer mit neuen positiven Impulsen. Ähm, in dem Fall war das auch tatsächlich ähm, Ralf schon nach drei Monaten nach Julians Tod. Wir sind in Kontakt gekommen. Er hat auch viele Schicksalsschläge mit Kindern, eigenen Kindern erlebt und seinem Vater auch und da war plötzlich jemand, mit dem konnte ich mich unterhalten und daraus hat sich sogar eine Liebesbeziehung entwickelt, ähm, was nicht einfach war, was auch lange gedauert hat, bis sie wirklich da war. Also dann sagen Leute, Mensch, nach drei Monaten, dann sage ich ja, nach drei Jahren waren wir vielleicht an einem Punkt, aber wir haben halt drei Jahre durchgehalten in diesem Trauerwahnsinn. Ne? Ich glaube, ich habe einfach auch wahnsinnig viel Glück.
0: Hat das mit der neuen Beziehung funktioniert, weil er diese trauernde Welt aus eigenem Erleben kannte? Hätte es mit jem, jemandem, der sowas nicht teilen kann, auch funktioniert?
1: Hm. Ich glaube schon, ja. Ich, ich glaube schon. Ich glaube, das war tatsächlich so ein bisschen Fügung, also dass es dass wir an einem Zeitpunkt telefonierten, wo ich gerade, es gab immer so Momente, ich war die ganze Zeit zu. Und es gab so Momente, wo ich so ein bisschen aufging. Und in dem Moment haben wir miteinander gesprochen. Und dann ging ich aber wieder zu. Aber wir haben an diesem Moment der Öffnung irgendwie festgehalten, wo wir gemerkt haben, wir sind auf einer guten, guten Linie miteinander. Da ist was, was uns verbindet, was es wert ist. Dass man da dran bleibt. Ja, ich glaube, es hat nicht nur mit seinen Schicksal. Das war der. Deswegen bin ich aufgegangen, weil ich, weil ich wusste, der will jetzt irgendwie nichts Komisches oder irgendwas, sondern wir sprechen gerade einfach und ich kann frei Schnauze reden. Das hat geholfen, um diese Öffnung hervorzurufen. Mhm. Ja, ich glaube, mit jemand anderen wäre das zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen als Beziehung nicht, nein. Natürlich hat es auch geholfen, dass er äh, Yoga und Meditation lange schon gemacht hat, viel in Indien war. Wir hatten so wahnsinnig viel Gesprächsstoff ne, über Dinge, die auch Julian betrafen. Also ich konnte Julian auch von Anfang an mit reinbringen in unsere Gespräche und das war total schön.
0: Jetzt geht es ja bei Yoga und Meditation häufig um das Hier und Jetzt, mhm. Stichwort Achtsamkeit. Warum sollte ich im Hier und Jetzt sein, wenn das Hier und Jetzt schmerzt und mich innerlich zerreißt?
1: Ich glaube, man muss auch nicht immer im Hier und Jetzt sein. Ich habe mir so fünf Schritte überlegt, wie ich da rausgekommen bin. Und der erste Schritt war Hau ab. Das war überhaupt nicht im Jetzt sein. Als Luke auf der Krankenstation, als ich die Maschinen da ausstellen musste und er ähm, dann, dann starb, war mein erster Impuls, raus hier. Aber so schnell wie möglich. Und ich glaube, die Ärzte konnten gar nicht so schnell gucken, wie ich fluchtartig diesen Raum verlassen hatte und erstmal nur gelaufen bin, weg vom Hier und Jetzt, in irgendwas hinein, ähm, wissend, dass ich irgendwann zurückkehre. Aber ich glaube, dem Hier und Jetzt mal bewusst den Rücken zu kehren, kann sehr, sehr hilfreich sein. Weil das hält doch dann keiner auf die Dauer aus. Und es geht halt um dieses Pendeln. Ich glaube, solange man pendeln kann, ähm, ist man beweglich. Du hast eben diese Mobilisierung oder Mobilität angesprochen. Deswegen habe ich da nochmal nachgefragt. Das ist was, es oh, ist so eine Ressource, mobil zu sein, pendeln zu können. Also diese dieses Postulat da ständig im Hier und Jetzt, ich weiß gar nicht, wer das entwickelt hat. Man ist doch sowieso ständig im Hier und Jetzt. Ich weiß immer gar nicht, so richtig, was ist doch sowieso. Ja?
0: Das war der erste Schritt, hau ab. Ja. Willst du uns noch die anderen Schritte verraten?
1: Ja, ähm, der zweite Schritt war, die kam ziemlich dicht beieinander, tu, als wäre nichts gewesen. Also ich bin nach Hause gekommen aus dem Hospiz, Julian lag noch im Hospiz aufgebahrt für den nächsten Tag und ich habe das Ehebett, wo er schon lange nicht mehr drin geschlafen hat, einfach gemacht für ihn. Also ich habe so getan, ich habe es einfach ignoriert. Einfach gesagt, der ist nicht tot, der kommt wieder, ich schüttel jetzt hier das Bett auf. Und das war für mich Schritt Nummer zwei. Erstmal so zu tun, als wäre eigentlich gar nichts passiert, nach dem Abhauen. Das dauert alles nicht lange, weil das ist ja wie ein, ein schlechtes Bauerntheater. Das merkt man dann ja auch selber. Aber es war wichtig, mir das zu, zu erlauben. Und dann fing Schritt Nummer drei an, das Jammern. Also wirklich, Freundin, mir selber, mich in den Schlaf zu weinen, einfach weil ich mir selber auch so leid tat, weil mir die Kinder so leid tat, weil mir alles so leid tat, einfach jammern, jammern, jammern. Und das verbietet einem ja auch so der innere Yogazensor eigentlich. Ja, komm zurecht, sagt er. Nee, jammern, das hört auf, dann hört es irgendwann auf. Und wenn es aufhört dann ähm, den Tatsachen ins Auge blicken. Und das machen viele zu früh. Also das war in meinem Fall dann das Wegräumen der ganzen Medikamente, zum Beispiel zu Hause. Für viele ist es das Ausräumen des Kleiderschranks und so. Handynummern löschen, Facebook-Accounts löschen. Das ist heutzutage viel mehr als früher, was Menschen für Prints hinterlassen. Also gerade bei Julian. Dann willst du einen YouTube-Kanal ändern, geht nicht. Brauchst du Erlaubnis der Person? Ja, die ist gestorben. Ja, schicken sie die Sterbeurkunde. Ja, wohin denn? Ja, weiß ich auch nicht. Also alles ist unglaublich aufwendig. Ich krieg heute noch von Ikea Werbemails. Hey Julian, es ist Weihnachten. Und ich habe wirklich schon tausendmal dahingeschrieben. Ähm, und das ist Trauerarbeit. Diesen Tatsachen ins Auge zu blicken. Aber das ist ja Schritt 4. Ne? Die Schritt 3 vorher, die waren so wichtig. Hau ab. Tu, als wäre nichts gewesen. Jammer und dann blickt den Tatsachen ins Auge und dann kann der fünfte kommen. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen, was das Leben wieder bereithalten kann. Und in dem Moment, wo Ralf anrief, habe ich mir gesagt, lass dich doch einfach überraschen. Ich habe es trotzdem ein Jahr geheim gehalten, weil es mir zu peinlich war. Ja. Aber ich habe mich überraschen lassen und ich bin froh, dass ich das gemacht habe das wären so die fünf Schritte.
0: Mhm. Das Überraschen würde ich gerne aufgreifen, mhm. vor allem mit Blick auf den Abschluss des Gesprächs. Mhm. Kommen wir zu zwei Rubriken. Das erste, die erste Rubrik sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du darfst ihn vollenden, kurz oder lang, das ist dir überlassen.
1: Okay, wie viele kommen davon? Zwei? Vier. Vier, okay. Siehst du, ich will immer noch alles kontrollieren. Ich muss immer noch wissen, <lacht> wann, wo ist. Ja, ja.
0: Okay, bist du bereit? Ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Beim Yoga. Wenn ich Yoga praktiziere.
0: Anders machen heißt für mich?
1: <lacht> Anders machen heißt für mich, es genauso zu machen, wie man denkt.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: Oh, dann würde ich gerne so eine Spielplatzmama werden.
0: Was ist denn eine Spielplatzmama? Oh, eine
1: Spielplatzmama, die sitzt auf dem Spielplatz und schaukelt drei Stunden ihr Kind an, ohne dabei aufs Handy zu gucken, sammelt nebenbei Kastanien, <lacht> ähm, guckt in die Sonne. Das ist eine Spielplatzmama.
0: Da erholt man sich schon, obwohl man nur dran denkt. Ne? Ja. Dankbar bin ich besonders für.
1: Dankbar bin ich besonders für meine Kinder. Also wenn die eine Nacht nicht da sind, Tag nicht da sind, dann merke ich, wie, was für ein Geschenk die sind. Ich bin so dankbar, dass die da sind. Die sind so toll. Ja.
0: Es gibt ja Menschen, die sagen, nee Kinder, ich will keine Kinder haben.
1: Kann ich verstehen übrigens. Weil? Das ist sau anstrengend. Du kannst deine Autonomie, kannst mal direkt am Kreissaal oder am Geburtsbett oder wo immer, kannst abgeben, vorbei. Und da muss man sich auch nichts vormachen. Aber das kann man in einer Partnerschaft eigentlich auch. Sobald man in eine Partnerschaft geht, kann man die Autonomie auch mal wegpacken. Liebesbeziehungen, egal zu Kindern oder zu anderen Menschen, bedeuten das immer die Auseinandersetzung damit. Deswegen kann ich das, kann ich das verstehen. Das ist ein Schritt. Aber was zurückkommt, also ich möchte es nicht müssen wollen.
0: Okay. Kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ah. Ich werfe dir einfach einen Griff zu ja. und dasselbe Spiel. Du kannst kurz oder lang reagieren. Okay. Lieblingsbuch.
1: Die Frau des Zeitreisenden. Schicksal. Fuck. Himalaya. Oh. Klarheit.
0: Stille. Seufzen. Liebe Katharina, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, das steckt in dem Satz. Andersmachen heißt, es genauso zu machen, wie man es für richtig hält. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber das... Meistens ist das, was man in seinen Eingeweiden spürt, was man dann wieder zensiert. Und der Moment zwischen ich spüre es und ich zensiere es, der ist manchmal nur eine Millisekunde und man kriegt den nicht mit. Aber dieser erste Impuls, dem zu folgen, dann macht man es anders. Denn die meisten Menschen gehen den, der Zensur dann nach, der eigenen und der von anderen und das würde ich gerne mit auf den Weg geben, dass man sich da vertrauen soll, den ersten Impuls wirklich. Das heißt nicht, dass man dann nicht nochmal Ratschläge und so einholt, die sehr hilfreich sind, um das zu steuern. Aber der Kern des Impulses, der ist meist genau das, was man braucht und was die Welt braucht und was wirklich dran ist.
0: Ich danke dir für diese ehrlichen Einblicke in deine Biografie und bin mir sicher, dass du für viele Zuhörer ein Vorbild sein wirst, um mit den Steinen, die uns in den Weg gelegt werden, etwas Schönes zu bauen. Ich danke dir für deine Zeit und für dieses Gespräch.
1: Danke dir auch. Vielen Dank.
0: Und wenn du eine Person kennst, die diese Folge unbedingt hören sollte, dann leite diese Folge doch einfach weiter. Wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, hilfst du mir, Lebensgeschichten wie die von Katharina weiter zu verbreiten. Dafür danke ich dir. Jeden Sonntag gibt es einen neuen Andersmacher. In diesem Sinne... Bis nächste Woche, dein Aaron.